3: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Le coup d'envoi de soir info, évidemment, très largement, voire exclusivement consacré au premier tour de l'élection présidentielle. On se retrouve dans une poignée de secondes. D'abord, l'actualité, les 21h15. Barbara Durand.
4: A la suite d'une longue enquête, le ministère des Affaires étrangères annonce l'expulsion de six agents russes opérant sous couverture diplomatique. Leurs activités en France se sont révélées contraires à nos intérêts nationaux, a-t-il déclaré. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui salué le travail du contre-espionnage français. Dans la soirée, le numéro 2 de l'ambassade de Russie a été convoqué au Quai d'Orsay pour lui faire part de cette décision. Au 47e jour de guerre, la Russie provoque la fin dans le monde, déclaration du chef de la diplomatie européenne. En cause, il cite la destruction des stocks de blé et l'empêchement notamment des exportations vers l'Afrique. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture avait indiqué la semaine dernière que les prix mondiaux des denrées alimentaires avaient atteint en mars leur plus haut niveau jamais enregistré. Et puis la journaliste russe anti-guerre devient correspondante pour un média allemand. Marina Osvia-Nikova écrira pour le journal et contribuera régulièrement à sa chaîne d'information télévisée. Arrêtée et puis condamnée. À une simple amende, la journaliste risque toujours des poursuites pénables passibles de lourdes peines de prison.
3: Et je salue Tatiana Renard-Barzac présente sur ce plateau ce soir ça bonsoir. Ça. bonsoir à vous journaliste politique Jonathan Sixou et parmi nous également ça. journaliste pour euh, Causeur Pascal Pascal Gelaber, oui. pardon. bonsoir éditorialiste oui. politique Jean-Sébastien Ferjou qui a fait une partie de la soirée avec moi hier sur ce premier tour des présidentielles directeur de la publication euh, d'Atlantico il y a donc deux candidats finalistes au lendemain de ce premier tour de la présidentielle 2022 Emmanuel Macron 27,84% des voix Marine Le Pen 23,15% des voix les résultats sont donc définis ils ont 12 jours pour convaincre à gauche de l'écran Emmanuel Macron qui a choisi de plonger tout de suite dans la campagne aujourd'hui dans le nord cet après-midi à Denain et puis ce soir encore à Carvin puis à Lens. On ira dans un instant pour convaincre les Français qui n'ont pas voté pour lui à droite Marine Le Pen qui a choisi Lyon pour aller à la rencontre d'agriculteurs pour continuer à labourer si je puis dire son terme de prédilection. Le pouvoir d'achat. On va discuter de tous les enseignements à tirer de, de ce premier tour à cette soirée électorale dans un instant avec mes invités, mes directions Carvin, le Pas-de-Calais. Bonsoir euh, Loïc Signor, des gens, toujours des gens, encore des gens. C'est le leitmotiv pendant 12 jours pour Emmanuel Macron.
5: Ouais, et ce matin, midi et soir, regardez ce qui se passe encore derrière nous euh, à l'heure où nous vous parlons. Emmanuel Macron est encore en train d'essayer de convaincre toutes ces personnes et avec un sujet euh, majeur qui revient dans la bouche de tous ces habitants des Hauts-de-France depuis ce matin à Denain jusqu'ici ce soir à Carvin, c'est cette réforme des retraites. Il faut savoir bouger pour être entendu, vient de nous dire le président candidat. Autrement dit, la retraite à 65 ans dit-il, ce n'est pas un dogme. Il pourrait même s'arrêter à 64 ans. C'est un premier recul. Emmanuel Macron lâche clairement du lest pour essayer, tenter de convaincre les électeurs de Marine Le Pen ou ceux de Jean-Luc Mélenchon. Depuis ce matin, c'est le leitmotiv d'Emmanuel Macron. Convaincre, oui, mais convaincre qui Les électeurs de gauche, ceux de Jean-Luc Mélenchon, avec lequel il a échangé par texto, nous a dit le président candidat. Il s'entretiendra d'ailleurs avec l'ensemble des candidats dans les prochaines heures. Il sait que le match retour face à Marine Le Pen est bien plus serré qu'en 2017 et qu'il va falloir essayer d'attirer vers lui. Tous les électeurs déçus, les indécis. Mais pour cela, il va falloir convaincre au-delà de l'aspect technocratique parfois de son programme, qui fait peur à certaines personnes, ceux qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté également. Et c'est ce que nous répète chacun des habitants que nous avons croisés ici dans les Hauts-de-France depuis ce matin.
3: Juste un dernier mot Loïc, ça va durer encore une partie de la soirée puisqu'on parlait d'un autre déplacement non loin de là où vous vous trouvez à Carvin. Donc direction Lens, la journée est interminable pour le chef de l'État
5: Ouais, alors ça sera dans un autre style, on va juste se décaler parce qu'on est sur le, 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 le passage du cortège du, du président, vous voyez les gyrophares qui sont allumés, fin de cette étape semble-t-il ici à Carvin, il va se rendre maintenant à Lens pour cette fois-ci une autre séquence bien plus républicaine si je puis dire avec des élus de la région parmi lesquels sans doute des élus qui l'ont rallié avant le, le premier tour pour essayer là aussi de faire passer les messages et qu'Emmanuel Macron trouve des relais dans l'opinion ici dans les Hauts-de-France, on le rappelle les trois villes dans lesquelles il rendu aujourd'hui. Trois fois, Marine Le Pen est arrivée en tête et largement euh, en tête. Voyez euh, ces euh, personnes qui acclament pour certains Emmanuel Macron. D'autres euh, crient euh, Macron démission. C'est euh, évidemment assez mitigé hein, depuis, euh, depuis ce matin. Mais dans ces trois villes, je vous le disais, Marine Le Pen est arrivée en tête et largement aux alentours de 40%. Emmanuel Macron était à chaque fois troisième derrière même Jean-Luc Mélenchon.
3: Merci si beaucoup euh, Loïc. Si jamais c'est possible. D'ailleurs, je veux bien qu'on reste un instant sur, euh, sur vos images et voir ce, ce cortège, voilà, euh, cortège présidentiel. Comment Loïc
5: c'est le cortège présidentiel, regardez, il s'en va euh, bah, sous vos yeux, Julien, c'est pour hein. vous. Faites
3: pas de, Faites pas de bêtises, ça, ça, ça va bien se passer. Les, euh, les voitures qui, qui défilent, on va rester sur ces images. Tatiana Renard-Barzac, premier tour de, de plateau, tout débute aujourd'hui. Il écoute les Français, on l'a vu, les entendra-t-il Ça c'est une autre question, ces 12 jours vont se jouer sur le terrain, que ce soit d'ailleurs pour Emmanuel Macron, mais également pour Marine Le Pen.
6: Oui, sauf que la différence, c'est que Marine Le Pen y est depuis déjà quelques temps. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, on l'a peut. Il ouais. a fait du terrain. Il est allé à la rencontre des Français, mais beaucoup moins que Marine Le Pen. Donc cette semaine, il a prévu un agenda extrêmement chargé, puisqu'il va aller jeudi euh, au Havre. Il sera aussi dans, dans, dans l'Est. Et puis surtout, il tiendra un meeting, a priori, à Marseille, samedi. Donc il a un... Qui
3: avait été une première fois annulé.
6: Tout à fait. Donc, avec plusieurs meetings, il a compris qu'il devait aller à la rencontre des Français, apporter, apporter des Français à portée de baffe, même presque. On l'a vu aujourd'hui euh, vraiment discuter très longuement avec ces Français. Bah on vous a vu. Aussi tendez une perche,
3: on va avoir des séquences très intéressantes.
6: Ah, on l'a vu, on l'a vu aussi. Euh, on a vu combien il était interpellé sur la question des retraites. On a vu combien ça avait vraiment infusé, imprimé chez les Français et combien une nécessaire pédagogie euh, était importante à ce sujet. d'ailleurs on l'a vu un peu rétro-pédaler dès ce soir. Ouais en ouvrant la porte à un référendum, en ouvrant la porte aussi peut-être à 64 ans et non 65 ans. Donc on voit qu'il y a là... que quelque chose
3: lui échappe euh... Non, je, je
6: pense qu'en fait, il a compris qu'il n'avait vraiment pas du tout fait de pédagogie sur cette réforme qui est extrêmement compliquée, surtout qu'il n'avait pas rassuré les Français. C'est-à-dire quand il explique qu'il faudra une prise en compte de la pénibilité, par exemple, quand il explique qu'il y aura un débat à ce sujet et que le rythme de cette réforme peut être discuté, peut-être renégocié, je pense que c'est une façon aussi d'apaiser les Français qui sont restés bloqués sur deux choses, c'est sur cette question-là et sur le RSA conditionné donc c'est vrai que c'est pas pas simple pour lui parce que face à lui il a une candidate qui a fait sa campagne sur le pouvoir d'achat, ça a imprimé, ça a, très, ça a vraiment été très fortement reçu par les Français, on vu l'a vu d'ailleurs cet après-midi. C'est la préoccupation principale des, oui, des, Français. des Français. Et Français et Emmanuel
3: Macron, il n'est interpellé quasiment que sur cela.
6: Que sur ça, avec des propositions qui n'impriment pas, parce que ça prime par exemple de, soit, de 6 000 euros jusqu'à 6 000 euros dès cet été, pour l'instant... Ce n'a pas reste... fait connaître
3: son programme suffisamment et que là, il a 12 jours pour, euh, pour le faire.
6: On... C'est vrai qu'on n'a pas forcément euh, euh, imprimé tout son programme, ça c'est la réalité. Hein, Alors,
3: je vais évidemment tous tous vous entendre, mais Tatiana a, a évoqué cette euh, portée de baf pour euh, Emmanuel Macron en effet. Comme, je, comme euh, Loïc l'a décrit, il y a des gens qui sont là pour le soutenir, pour l'applaudir, demander de faire une photo, et puis il y en a d'autres qui sont là pour euh, pour l'invectiver, lui faire face. Regardez cette séquence avec euh, une infirmière qui se revendique euh, gilet jaune, particulièrement en colère, un, pli, un petit peu plus tôt aujourd'hui dans le Nord, donc.
1: On nous a enfermés pendant deux ans, non, on a muselé que... nos enfants. Non, mais... bah, ah, si, 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 on nous a ah, enfermés si oui. pendant deux ans, Vous n'êtes la... la... pas dans
2: la vraie ville. là oh, oh, ah, bah, si, On n'est pas, pas
6: dans la vraie bah, ville. c'est bah, bah, à vous que Les écoles en France, devant les écoles, bah Oui, parce que
2: les gens, ils pourront vérifier. Les écoles, elles ont été fermées en mars, elles ont rouvert le 11 mai 2020 dans notre pays.
6: Vous avez nos enfants.
2: Ne dites pas qu'un masque est une muselière, vous parlez avec un masque. Les mots ont un sens. Vous
1: confirmez que le devoir est au-dessus du droit
2: non, je pense que l'un ne vit pas sans l'autre. C'est
1: ce que vous avez dit quand même emmerder les non-vaccinés. Non, on était je, des sous-citoyens. J'ai dit, enfin, j'ai jamais, jamais, jamais dit sous
2: citoyens J'ai jamais dit sous-citoyen, madame. J'ai jamais bon, dit sous-citoyen. jamais dit. C'est
1: à les images. Ouais.
2: Non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit. C'est pas mes, c'est pas mes formes. Et donc
1: emmerder les non-vaccinés, ça vous dit Oui,
2: mais je l'ai dit de, oui. de manière entre guillemets affectueuse parce qu'on m'a dit.
1: D'accord. Ah, affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Oui, mais si vous le prenez comme ça, comme une
2: insulte. Oui. Non, mais quand vous dites.
1: Quelqu'un me dit je t'emmerde, excusez-moi, je ne pas Ça, c'est une insulte.
2: Non, ça, c'est une insulte, mais ce n'est pas ce que j'ai dit.
3: C'est intéressant, hein, cette euh, confrontation frontale entre le chef de l'État et cette, euh, cette dame donc, qui se dit infirmière, euh, revendiquée euh, gilet jaune. Réaction, tour de table sur cet échange. Il y a cette image. Euh, Jonathan Sixou peut-être pour commencer oui, euh, d'arrogance, de président insultant parfois, qui lui, euh, qui lui colle à la peau et qui peut le mettre en difficulté.
7: Qui peut clairement le mettre en difficulté. Et on voit que même s'il essaie de, de reprendre les habits d'un candidat et les habits d'un euh, homme proche, proche du peuple, il a beaucoup de mal. Ça fait mmh. trop longtemps qu'il est déconnecté. Ça fait trop longtemps qu'il n'est plus sur le plancher des vaches. Terrain occupé par Marine Le Pen très habilement euh, depuis de nombreuses années maintenant. Et euh, cet échange est, 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 est surréaliste. Il commence par nous dire que les mots ont un sens et si je vous dis, je vous emmerde, c'est affectueux euh, ça va dans le sens de, 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 de du vidage, si je puis dire, de ce discours vous politique. vous n'êtes pas dans la vraie vie. quoi. Mais mais le voilà. chef de l'État qui non, est non, une est infirmière gilet est jaune, vous n'êtes pas dans la vraie vie. vie C'est même... totalement euh, surréaliste. Et le, de même qu'il revient sur des propositions phares de son programme, euh, passé par exemple de 65 à 64 ans, etc., tout ça euh, contribue à discréditer davantage le discours politique. Et euh, quand on voit qu'en face de lui, il a une candidate qui reste ferme sur euh, son programme, sur euh, son projet, sur sa vision de la France... Lui lui, en bon technocrate, nous propose une gestion du pays, mais où est la vision, où est le projet pour porter autre chose dans les cinq ans qui viennent Et ce type d'échange n'est pas là pour nous éclairer davantage.
3: Il n'a plus d'autre choix, quelle que soit la nature des échanges, Pascal Jalabert, que d'entrer dans, dans cette arène qu'il a fui un temps, en tout cas pour le premier tour de cette campagne.
7: Alors, surtout, il
8: n'a pas d'autre choix que, que d'aller chercher les, les bulletins de vote des électeurs de gauche. — Parce que ce, le résultat, quand même, quand on le, le, le regarde... — Ça semble sur... compliqué,
3: à, à l'heure de se... ce qu'on voilà. découvre notamment voilà. sur ces images. — Ça, ça hein. semble
8: compliqué. Quand on regarde, il y a quand même trois, trois blocs, une, une sorte de tripartition du paysage politique avec... On l'a pas trop souligné, mais la gauche gagne quatre points par rapport à, à 2017. Quand on additionne tous les candidats, donc sa réserve aujourd'hui, elle est Surtout là.
3: Grâce à Jean-Luc Mélenchon. Hein.
8: Surtout, alors et, et, et pour lui encore plus difficile, c'est-à-dire que ça s'est encore plus déporté sur la frange la plus à gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Un peu radical, ouais. Donc donc il n'a pas le choix, c'est là qu'il doit aller chercher euh, les voix. Pour, euh, pour réaliser un bon score de second tour. D'où le premier recul, ou euh, petit recul sur les retraites, parce que c'est quand même le sujet qui a le, beaucoup crispé les électeurs de gauche. Il va falloir qu'il parle du pouvoir d'achat. ne n'étonne
3: pas qu'il lâche aussi facilement, alors que c'est quand même son, son cheval ben, de bataille, sa, sa mesure phare, peut-être la oui, seule que les gens oui, sont capables de reconnaître dans son programme aujourd'hui sa,
8: Sauf qu'il a, il a quand même lu les, les premières enquêtes d'opinion... Euh, depuis de plusieurs sondages qui ont déterminé euh, sur, quel, sur quel sujet quel sujet ont déterminé votre vote et eh bien en, en, premier, en premier de très loin le pouvoir d'achat que Marine Le Pen a empoigné depuis neuf mois ce qui explique son bon score et les retraites venaient en quatrième position chez tous les électeurs et en deuxième chez les électeurs de gauche donc il s'est un peu trompé sans doute en, 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 en faisant de cette mesure la plus visible de sa campagne et là aujourd'hui il commence alors c'est vrai que dans le Nord, c'est quand même Le Pen et Mélenchon qui font des oui, scores. Hein. 41% à Denain, 36% dans le Pas-de-Calais, deuxième département qui a le plus voté Le Pen. Donc il est obligé d'aller chercher ces électeurs-là. Euh, son problème, c'est qu'il a quand même construit une majorité largement à droite. Et aller chercher des électeurs de gauche avec le maire d'Armanin, Édouard Philippe et, et quand même une ossature programmatique de droite, c'est un peu plus compliqué.
3: Jean-Sébastien, je vous entends tout de suite, mais je voudrais qu'on alimente encore le débat avec une autre séquence et que vous réagissiez On est avec cette même dame infirmière et le, la
2: discussion monte d'un cran, si je puis dire. Regardez. Regardez dans les hôpitaux toutes celles et ceux qui sont dans les. Et mon
1: fiel qui travaille en réanimation. Les... Il m'a dit que. Ça... Eh bien,
2: c'est très bien. Moi j'entends aussi moment, toutes faire. celles et ceux qui depuis deux ans travaillent d'arrache pied. C'est ça la réalité.
1: Ils parce travaillent d'arrache ont... pied parce qu'on leur enlève des moyens, Monsieur. Ils ont, moyens, Ils ont... Mme, Ils ont leur est phase aigus sortie aussi. Hein. Oui alors On si leur enlève regardez... beaucoup de moyens. Il y je... je... en vous... a beaucoup vous en burn -out, dans... out parce que les postes de travail sont de plus en plus compliqués. Les horaires sont de plus en plus compliqués. Vous
2: voulez que je vous réponde ou vous voulez pas que
1: vous. Ah vous me allez-y répondez-moi.
2: Ça vous intéresse pas du tout.
1: Répondez-moi. Allez-y. D'accord mmh. Allez-y, moi je vous écoute.
2: Parce que le dialogue, vous savez, c'est d'essayer d'être, de, de pouvoir ouais, interagir. La, franchement,
1: j'ai la rage. J'essaye de rester calme. Mais
2: madame, mais je, je suis pour toi. Je viens vers vous. Je vous parle.
1: Oui, parce que j'ai... Bah,
2: non, mais je vous parle. Je viens là pour échanger.
1: Le vol est en éclat, notamment à cause de vous. Parce que les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité. On les a retrouvés dans la rue avec les gilets jaunes, hein, parce que et heureusement qu'ils eu... sont là. Oui, mais vous comprenez, mais, que... mais vous nous enfin... avez pas trop compris, par
2: contre... Non, mais pardon, c'est pas vrai. Ah. Moi, je suis allé au contact oh. de celles et ceux qui étaient prêts à discuter. Bah, attendez. Je... Monsieur
1: Macron, on vos... a un ami qui s'est fait bornier, mais... alors qu'il ne faisait rien du tout.
2: Vous avez avec moi le et au de l'Intérieur qui pourra vous faire dire... deux ans, et nos... au final, et au final, il
1: n'y a rien qui se passe. Nos
2: policiers et nos gendarmes, ils ont été soumis à, une, à un front de violence aussi. Je veux dire, j'ai alors après, il y, a à fois, il y a à chaque fois des enquêtes libres qui sont faites et, et la justice passe, etc. Mais à je ne ça, connais ça pas... sais très
1: bien que vous n'allez pas aller dans notre sens et être avec nous. Mais Juste. je peux vous dire que vous n'êtes pas du tout le président du peuple.
3: Elle a du culot, du courage, on appellera ça comme on voudra. En tout cas, euh, si on regarde encore une fois ce, cet échantillon et les, 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 les estimations et les résultats de ce premier tour, il y a plus de 50% des Français qui sont radicalement anti-Macron, en fait. Et on en a une illustration euh, aujourd'hui dans le Nord. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont radicalement pour Marine Le Pen. Ah, ce n'est pas du tout ce que je dis. Je n'ai pas dit que oui. c'est ce que vous disiez. Mais je, on en oui, c'est vrai. On la même considération. Euh, Est-ce que mais... la France, aujourd'hui, est officiellement coupée en deux En trois
9: elle est coupée en trois, justement. Ouais. Mais il lui suffit, en quelque sorte, qu'un certain nombre d'électeurs n'aillent pas voter pour Marine Le Pen. Parce que, mécaniquement, comme il est en position un peu plus centrale, euh, il est avantagé, de facto. Et surtout, il est avantagé par le fait qu'Emmanuel Macron, on le connaît. Alors, peut-être, aux yeux d'un certain nombre de gens, pour le meilleur comme pour le pire, mais on le connaît. Marine Le Pen, ça représente toujours une forme d'aventure politique. Parce que, imaginez à quoi ressemblerait un quinquennat de Marine Le Pen. C'est difficile. En réalité, mmh. personne n'arrive vraiment à se projeter dans ce que pourrait être des législatives, ni à ce que serait la mise en exécution de son programme précisément. parce Là où des Emmanuel des Macron majorité,
3: incarnait la nouveauté il y a cinq ans, c'est peut-être euh, d'une nouveau... certaine manière elle qui incarne cette nouveauté. Euh... Enfin, sauf qu'il y a quand même une grande différence, c'est qu'Emmanuel Macron était le
9: pur produit du système. Alors il était un produit avec des paillettes, il arrivait à faire mmh. rêver, mais enfin c'est juste... le produit parfait de la technostructure française. Donc, il n'y a pas de grand doute. Regardez, d'ailleurs, personne n'en doutait, hein, ni Jacques Attali, ni euh, Alain Mac qui était ouais. euh, ce produit-là. Donc, il y avait une espèce de garantie de continuité. Après, moi, ce qui me frappe, c'est le ton emploi Emmanuel Macron parce qu'on le sent dans une modulation de sa voix, un contrôle on phénoménal, la regarde, on l'a main sur si la euh... répondant de ben, manière beaucoup plus vive à un certain nombre, euh, euh, voire euh, peut-être méprisante ou arrogante parfois. Je trouve, vous savez quoi, qu'il y a un côté gaslighting cette espèce de technique de manipulation mentale, ça vient d'un film où Ingrid Bergman, son mari, essaie de la rendre folle. Tous les soirs, il baisse un peu, c'est l'éclairage au gaz. Tous les soirs, il le baisse un petit peu. Ah oui, Elle dit, mais il fait moins clair qu'il y a. Il dit, non, non, pas du tout. Et comme ça, petit à petit. Et là, le côté... le côté. Non, mais c'est exactement... Non, mais c'est intéressant. Le côté... le côté. Mais non, mais c'est très affectueux de vous dire ah, ouais, ouais. Je vous emmerde. Alors enfin, vous voyez ça. bien. Et même chose sur les retraites. C'est tous les jours, je baisse un petit peu le truc. Et puis, ni vu ni connu, ça va passer. Mais c'est quand même politiquement assez perturbant de voir, parce qu'il a le droit de défendre la retraite à 65 ans, Ça, il n'y a pas de problème.
3: Gardez juste ce si mais... que vous voulez me dire, parce qu'il est il est 31, on a une minute de retard, euh, les infos Barbara Durand, on revient tout de suite.
4: La réclusion à perpétuité requise contre Nicolas Zepeda. Il est accusé d'avoir tué Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le chilien de 31 ans, extradé en 2020 par le Chili vers la France, clame toujours son innocence. Le verdict de la cour d'assises est attendu ce mardi. Une équipe de police secours violemment prise à partie par une trentaine d'individus à Sevran. Ça s'est passé ce dimanche alors qu'il procédait au contrôle d'un véhicule. Le conducteur a refusé d'obtempérer et a entraîné les deux fonctionnaires en plein milieu d'une cité réputée sensible. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut entendre plusieurs individus crier « Tuez-les !». Un des deux fonctionnaires a été blessé par un pavé à l'arrière de la tête. Et puis, dans le sud des Philippines, au moins 24 personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain, conséquence d'une tempête tropicale et de pluie diluvienne. À ce jour, plus de 13 000 personnes ont dû fuir vers des abris d'urgence.
3: Jonathan Siksu et Tatiana Arbarza vous réagir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ce, ce ton employé, cette façon qu'il a de s'adresser euh, aux gens, qui est pas l'Emmanuel Macron qu'on a l'habitude de voir.
7: Alors, c'était pas tant le ton d'Emmanuel Macron que vous avez très bien commenté, que, euh, qui, euh, qui m'a inspiré une, une remarque. C'était plutôt le, le ton de cette femme, de cette euh, infirmière. On voit et que... On elle n'en démord pas, mais parce que si vous me permettez l'expression, elle en a lourd sur la bah Elle l'a dit, hein elle a dit, j'ai euh, la rage. Elle a la rage, c'est pas rien. Et on voit qu'il y a des filtres qui ont totalement sauté, des verrous euh, euh, langagiers qui n'existent plus, même quand on est face au, à un président de la, de la République. Ouais. Euh, l'hôpital, je remarque que c'était un grand absent euh, du, du programme d'Emmanuel Macron. Et dans son, dans son discours euh, de, 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 de son grand meeting, euh, qu'a-t-il dit Il a dit que l'hôpital se portait mieux cinq ans euh, après qu'il soit arrivé à l'Elysée. Je vous rappelle que c'est 17 600 lits de monde sous le quinquennat euh, Macron, qu'on retirait des lits par milliers, euh, faute de personnel, effectivement, euh, au, durant les, les, les pires pics de la, de la pandémie, et que ces fameux héros qu'on demandait euh, d'applaudir euh, tous les soirs à 20h mmh. sont les grands délaissés de ce quinquennat. Et je trouve que c'est très embêtant que euh, le, le chef de l'État parle comme ça, et déteint d'éteindre la lumière euh, progressivement. Euh, auprès de personnes dont on a besoin, de personnes qui travaillent dans des conditions mais effroyables, euh, dans des hôpitaux... Après,
3: s'il lui dit oui, 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 vous avez raison, il y un moment, il se discrédite lui-même aussi. Il, il n'a pas d'autre choix que de tenter de la convaincre et de lui apporter la contre-argumentation. On ne
7: connaît pas la réalité de l'hôpital, heureusement, mal, malheureusement pour les, les personnes qui y travaillent. Et ce sont des images qui restent aussi. Ce sont des images qui, qui sont euh, diffusées. Et c'est vrai que on a tendance, je dis on, il y a une, une tendance mmh. euh, qui, 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 euh, qui est de, de, de montrer ces gens comme, comme, des, comme des excités, comme des gens qui n'ont que la rage, que des gilets jaunes qui sont prêts à aller démonter l'arc de triomphe alors qu'il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup plus réelles.
3: Tatiana, je vous donne tout de suite la parole, mais j'ai évidemment besoin qu'on avance euh, avec je notamment ce certains... choses très rapidement. Alors allez-y, comment Allez-y, allez-y, et puis on entendra... une minute que
6: je <rire> Euh, non, juste trois choses. Je trouve que cette séquence est très intéressante parce qu'elle dit, elle dit en fait beaucoup de choses. D'une part, la déconnexion de, du président de la République avec la préoccupation, le quotidien des Français. C'est bien ce qu'on lui reproche.
3: Une désacralisation et, aussi, le, alors, comme le disait C'est autre chose.
6: chose. D'abord, cette déconnexion. De, mmh. de, et et, et c'est ce sur quoi Marine Le Pen en fait appuie. C'est-à-dire qu'elle se montre comme la candidate du peuple, celle qui est vraiment connectée avec la réalité, avec les préoccupations des Français. Et pour preuve, aujourd'hui, elle a vraiment mis l'accent sur, par exemple, les prix alimentaires. En proposant d'ailleurs un panier avec 100 produits. Donc, c'est intéressant avec de une voir cette connexion. Non, mais surtout un, un, oui, avec une TVA à, à zéro même. Non, non, À avec, zéro, oui. TVA à zéro. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, par rapport à ce que vous disiez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, on l'a connu très arrogant, euh, disant à des Français, vous avez qu'à traverser la rue, allez vous acheter un costard. Et c'est vrai que là, on le voit prendre sur lui parce qu'il est conscient, justement, qu'il faut qu'il se défasse de cette image très jupitérienne et très méprisante, parfois, avec certains. Ça se voit que
3: c'est un peu contre-naturel. Enfin,
6: ou... enfin. Oui, il a 10 jours, mais euh, 10 jours, c'est quand même pas mal, déjà. Et puis, troisième chose, euh, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une interview très intéressante aujourd'hui de François Bayrou qui parlait d'une de, partie des Français qui ont fait sécession en fait avec le pays, avec les institutions. Et c'est vrai que cette femme-là, elle fait partie justement de ces Français-là qui ne se reconnaissent plus dans l'offre politique aujourd'hui, qui ont le sentiment de ne pas être entendus, de ne pas être écoutés et surtout euh, d'être méprisés en fait par les dirigeants. Et il y avait une autre séquence très intéressante aujourd'hui, c'était un, un jeune homme qui disait moi j'aime en fait la proportionnelle parce que moi j'ai voté pour vous, j'avais pas eu le temps de voter pour vous, mais j'avais pas le choix et je trouve qu'il y a aujourd'hui un problème de fond fonctionnement Démocratique, et ça, c'est l'autre enjeu, je pense, aujourd'hui d'Emmanuel Macron, c'est de faire face justement à cette abstention qui était quand même très importante. Oui, c'est ce que j'ai dit. On a tendance à pas trop en parler là depuis 24 heures, mais c'est
3: quand même la deuxième abstention la plus élevée de l'histoire de la 5e République. On balaye ça comme si de rien n'était. Et ça dit quelque
6: chose du désenchantement aujourd'hui, et surtout quand on voit aussi le taux d'abstention chez les jeunes, ça dit vraiment quelque chose du désenchantement et de la déconnexion qu'il y a entre les attentes d'une partie de la jeunesse qui pense par exemple que le dérèglement climatique est extrêmement important. Et l'offre politique aujourd'hui de la retraite... Les jeunes qui ont majoritairement on voté pour Jean-Luc Mélenchon, hein, Jean Mélenchon, quand on les... oui. voit superpose... ouais. qu le
3: détail des votes par classe d'âge.
6: Alors justement, quand on
8: superpose... Est-ce qu'on peut
3: afficher d'ailleurs le détail des votes par classe d'âge Pardon, voilà. Pascal Jalaber Quand on
8: superpose en effet le détail des votes par classe d'âge, par territoire, on s'aperçoit que, alors toujours dans, dans, dans cette tripartition, euh, ben, la France aisée, la France qui va bien... Euh, des hommes riches à voter Emmanuel Macron. La France qui est en difficulté aujourd'hui a clairement voté Marine Le Pen. Et celle qui s'inquiète pour l'avenir, notamment les jeunes... A voter Jean-Luc Mélenchon. Donc on est aujourd'hui dans cette espèce de, de schéma qui est quand même assez pessimiste parce que euh, la France qui va bien, ben, c'est surtout « ne changeons rien ». Avec parce chez que... les jeunes,
3: hein, on vote voilà. d'abord pour Jean-Luc voilà. Mélenchon, les 25-34 pour Marine Le Pen. Et plus on et, augmente et, les, les classes d'âge, finalement, plus on se
8: retrouve Macron. Ouais. La, la, la France qui veut pas que ça change parce que ça va bien pour elle. Parce qu'on est bien protégé, parce qu'on a quelqu'un qui a quand même un certain niveau. On vote Emmanuel je sais Macron. Pas si on peut
3: aller au bout de l'infographie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont plus de 64 ans qui ont voté également. Je pense qu'elle est un peu incomplète là. Mais allez. Oui, allez oui, allez oui.
8: <rire> voilà. Que, que... Si on peut
3: aller au bout, les amis. Alors, qu il y a
8: quand on est jeune, on s'inquiète, on s'inquiète de l'avenir, on s'inquiète du climat, on s'inquiète du coût des études, on n'en parle pas, qui ne cesse d'augmenter. On s'inquiète de, de la façon dont on sera soigné. Donc on vote Jean-Luc Mélenchon. Et puis quand depuis 15 ans on entend que vous vous allez voir, ça va aller mieux alors que la situation ne change pas. On vote Marine Le Pen parce qu'elle a une constance de discours euh, depuis 15 ans à, à faire ce, ce constat que ça va mal et qu'elle qu a saisi le thème majeur de la campagne, voilà, pour pouvoir d'achat.
3: Les 65 ans et plus qu'on votait voilà, euh, majoritairement, voilà, mais, ils sont 35, 37, là. Euh, 37,5 On va évidemment parler de, de Marine Le Pen dans, dans une seconde. Peut-elle le faire Peut-elle. Euh, réussir là où elle a échoué il y a 5 ans. En tout cas, ça reste d'être beaucoup plus serré justement qu'en 2017. On en parle juste après la pause à tout de suite. Soir info, la suite dans un instant après le point sur l'actualité. Barbara Durand.
4: A la suite d'une longue enquête, le ministère des Affaires étrangères annonce l'expulsion de six agents russes opérant sous couverture diplomatique. La Russie qui a d'ailleurs menacé les Occidentaux d'aller en justice au moment où celle-ci serait placée en défaut de paiement. Au Mali, l'Union européenne arrête ses formations militaires mais reste au Sahel. Les 27 ont décidé de stopper les entraînements de l'armée et de la garde nationale dans le pays. Les événements nous forcent à cette décision. Nous n'avons pas obtenu de la junte les garanties y demander. Mais nous n'abandonnons pas le Sahel, nous allons nous déployer dans les pays voisins, a expliqué le chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Et puis concernant la crise sanitaire, en France, les hospitalisations sont toujours en hausse. Leur nombre repasse au-dessus de la barre des 24 000 pour la première fois depuis début mars. Actuellement, plus de 24 000 malades du Covid sont hospitalisés contre 20 000 le mois dernier.
8: Attention,
3: nous sommes de retour avec les invités qui le débat. Vous savez qu'on est en direct, hein ah bon, On est revenu. Oui, oui, oui. oui. Là, en fait. Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien <rire> Ferjou, Pascal Jalabert, Jonathan Six, où on a largement évoqué ce premier jour de. Comment Non, non, nous poursuivions. Alors, ce, ce premier jour de campagne pour les deux finalistes. Donc, depuis hier soir, évidemment, l'idée, la petite musique d'un front républicain, d'un barrage au Rassemblement national se fait entendre d'une partie des candidats battus. Écoutez justement Marine Le Pen aujourd'hui sur cet éventuel front républicain qui lui ferait barrage.
10: Le Front Républicain, euh, c'est euh, encore une fois une manière euh, de, de se faire sauver euh, alors qu'on ne le mérite pas, Voilà, par euh, une, une sorte d'appel euh, automatique euh, au barrage. Donc sûrement, il comptait euh, sur ce, euh, ce front républicain qui, par ailleurs, n'a jamais été républicain, qui a toujours été très anti-républicain. Euh, mais euh, moi, je pense qu'effectivement, c'est aujourd'hui chaque Français qui va prendre sa décision. Et, et s'il souhaite reprendre le pouvoir, eh bien il faut qu'il vote pour moi.
3: Et Emmanuel Macron compte-t-il sur ce front républicain pour l'emporter Écoutez-le.
2: Moi, je veux convaincre tout le monde. Mais je veux le faire aussi, je l'ai dit, avec une méthode nouvelle. Parce que comme il n'y a plus de front républicain... Je ne peux pas faire comme si ça existait. C'est-à-dire que j'ai porté un projet qui a été porté en tête au premier tour. Ça aussi, je le regarde avec lucidité. Et j'ai rassemblé plus de voix qu'il y a cinq ans au premier tour. Et ça aussi, je veux le défendre, parce qu'on ne le dit pas assez, par goût du désastre. Mais c'est une réalité. Et je pense qu'avec François Mitterrand, on doit être les seuls présidents sortants qui avons réussi à augmenter le nombre de nos compatriotes qui, après un mandat, nous faisaient plus confiance. Donc je ne suis pas en train de, de me flageller. Maintenant je veux convaincre et je veux convaincre aussi des femmes et des hommes de sensibilités diverses. Pour convaincre, je dois rassembler. Et pour rassembler, je dois entendre et donc compléter le projet qui est le mien et avoir une méthode qui ne peut pas être celle d'il y a cinq ans.
3: Pascal Jolabert, il va falloir m'expliquer donc Emmanuel Macron qui nous dit ce matin, enfin cet après midi il y a plus de Front républicain, étonnante stratégie, parce qu'il y a trois quatre jours, je lisais une interview du président candidat dans le Parisien Aujourd'hui en France qui rappelait à quel point Marine Le Pen était dangereuse. C'est un jour une stratégie pour Emmanuel Macron C'est ça qu'il faut comprendre
8: Non, c'est pas pas forcément ça. Mais euh, un front républicain. Euh, Rappelons-nous ce qui s'est passé en 2002. C'est que dans les 48 heures qui ont suivi la qualification de Jean-Marie Le Pen, vous aviez des artistes des 2002, 2002 euh, des artistes, des syndicalistes, Zidane, des personnalités de tous horizons appelé à créer un front républicain. Donc un front républicain, ça ne monte pas seulement des candidats éliminés, ça monte aussi des citoyens. Et là Emmanuel Macron... Et les
3: Français ne répondent plus à cet appel euh, Non, les,
8: les, les Français ne répondent plus à cet appel. Euh, on sait que le pays s'est fragmenté, archipélisé depuis. Donc évidemment, ils ne répondent plus à cet appel. Après, il y a les politiques qui ont pris leur responsabilité. C'est-à-dire que ni moi, j'ai toujours combattu l'extrême droite. Donc j'appelle à voter Emmanuel Macron ou à ne pas lui donner une seule voix. Ça s'est divisé en deux. Mais il est clair qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des consignes de vote sur un front républicain qui permettront à Emmanuel Macron de refaire ses soixante-six de 2017. Et rappelons-nous que s'il avait... Euh, atteint ce score, c'est parce qu'il avait quand même, entre guillemets, je vais le mot un peu fort, mais écrabouillé Marine Le Pen pendant le débat, plutôt qu'elle s'était un peu crachée toute seule. Donc, euh, euh, donc voilà. Donc là, une autre campagne commence. Pour le moment, très clairement, il va chercher les voies de gauche, d'où ce déplacement dans le Nord, mmh. d'où ses premiers mots et ce petit recul quand même sur les retraites.
3: Euh, Emmanuel Macron qui a besoin de beaucoup plus que ce barrage républicain. On le comprend aujourd'hui, euh, Jean-Sébastien. De toute façon,
9: c'est toujours mieux de convaincre oui. d'être élu euh, sur la proposition. Et pour le coup, euh, Emmanuel Macron avait raison de souligner qu'il a réussi à augmenter son score. Mais ça a été beaucoup...
3: 2002 est très loin derrière nous, c'est ça que je veux dire.
9: Oui, 2002 est très loin derrière nous, mais en même temps, on voit bien que Marine Le Pen n'est pas encore totalement devenue une, une candidate euh, comme les autres, et pas uniquement à cause de la réaction euh, de la plupart des responsables politiques euh, hier qui, euh, justement, appelaient très clairement à ne pas voter euh, pour Marine Le Pen, mais parce que c'est ce qui s'est passé dans l'opinion. Regardez les résultats qui ont circulé très largement hier, notamment euh, des Antilles, ou euh, des circonscriptions euh, à l'étranger. Ça a aussi poussé un certain nombre d'électeurs français à aller voter parce qu'ils avaient peur. Des gens sont mmh. allés voter parce que soit ils avaient peur d'un deuxième tour euh, Le Pen-Mélenchon ou ils avaient peur euh, pour des électeurs de gauche d'être pris dans un Macron-Le euh, Pen alors qu'ils se disaient que peut-être il y avait une carte à jouer parce que justement les Antilles montraient qu'il y avait une forte poussée Mélenchon. Et on voit bien que le vote s'est déterminé quand même un peu par rapport à cette Peur là par rapport à cette peur de se retrouver dans une configuration qui n'apparaissait pas comme souhaitable. Donc il n'y a plus de front républicain au sens où je pense que personne n'imagine que Marine Le Pen élue, on basculerait dans une espèce de régime, je sais pas quoi, fasciste, où les étrangers seraient servis. En revanche, il y a des gens qui s'inquiètent quand même de ce qu'elle représenterait comme peut-être part d'aventure politique, ouais. parce que c'est ça la plus grande faiblesse, à mon sens, de Marine Le Pen, c'est la part d'inconnu qu'elle continue à incarner encore, à la fois sur sa compétence et sur certains choix fondamentaux. Enfin, il y a quand même les questions sur peut-être sa vision géopolitique, sur sa vision économique. Ces questions-là, même si elle paraît beaucoup moins inquiétante d'un point de vue démocratique, elle ne paraît pas forcément rassurante d'un point de vue de politique.
3: Et il y aura un instant crucial pour permettre aux Français de, de trancher peut-être une bonne fois pour toutes avant de se rendre dans les bureaux de vote le 24 avril prochain. Ce sera le 20 avril au soir. J'imagine que chacun d'entre vous d'entre nous le suivra à la télévision. C'est ce fameux euh, débat. Tatiana renard Barzac, on va, on va en discuter de ce débat. Mais d'abord, écoutez donc chacun des candidats aujourd'hui sur cette perspective du
2: 20 avril. Je débattrai avec Marine Le Pen comme je l'ai fait il y a cinq ans. Oui. Mais j'ai hâte vous voyez, d'expliquer, de, de, d'abord de, de lever les contre-vérités qui sont installées, euh, les facilités de son côté, parfois les, les, les caricatures qui étaient faites sur mon projet. J'ai hâte de continuer à entendre, d'aller convaincre et évidemment de débattre. J'aime le débat, comme vous
10: savez. Aujourd'hui, nous abordons ce second tour également avec une expérience, celle d'il y a 5 ans, euh, qui va évidemment être très utile. Il ne faut jamais perdre sa persévérance euh, quand on sait qu'on a raison.
3: La situation est différente de celle de 2017. Il y a l'expérience, comme Marine Le Pen vient de le dire, de, de 5 ans. Elle peut proposer autre chose que ce qui s'est passé en 2017
6: Elle l'espère en tout cas. Elle l'espère, elle s'y prépare, elle a, elle a pris quelques jours dans son agenda pour préparer ce, ce débat, et à la fois, elle ne souhaitait pas deux débats, c'est-à-dire qu'elle elle, elle souhaite uniquement un débat, donc ça dit quand même aussi quelque chose, c'est-à-dire que elle est... Peut-être pas tout à fait, peut-être pas tout à fait 5 Et puis ensuite, ça fait cinq
3: ans qu'elle prépare ce débat.
6: Oui, mais on verra bien, on verra bien ce qui se passe. On sait aussi que ça fait cinq ans qu'Emmanuel Macron attend ce duel aussi, attend ce match raison. de retour. Donc voilà. Par ailleurs, on a vu aujourd'hui se dessiner sur le terrain les angles d'attaque. C'est-à-dire qu'on a bien compris sur quoi Emmanuel Macron a l'appui. Ces deux choses, d'une part, son expérience. Euh, le fait que s'il a des réformes justes et le social, c'est-à-dire que la réforme des retraites il a compris qu'il fallait faire de la pédagogie qu'il fallait aller sur justement l'aspect social c'est-à-dire retraite minimum à 1100 euros euh, prise en compte des, des carrières longues et de la pénibilité des métiers et puis deuxième axe, l'écologie ça aussi il l'a compris, on a vu les porte-parole toute la journée qui ont martelé cela en expliquant que la sortie de l'éolien était une catastrophe et que Emmanuel Macron et son blocage des prix c'était beaucoup plus pertinent euh, que euh, la baisse de la TVA euh, que propose Marine Le Pen on voit très bien les angles. Et pourquoi c'est pas du tout anodin. Parce qu'on va toucher un électorat très clair, l'électorat de gauche, l'électorat mmh. jeune aussi. Par ailleurs, ce qu'on voit aussi se dessiner, c'est euh, la façon dont Emmanuel Macron euh, va euh, angler sa campagne. C'est-à-dire qu'il va l'angler justement avec à la fois les jeunes en priorité. Et euh, on a vu, on l'a vu citer du Jaurès à la faveur, justement, de la réforme des retraites aujourd'hui. On l'a vu parler de planification écologique. Attention, hier soir, après avoir cité Philippe Poutou, il y a quelques jours, mais... donc c'est vrai qu'on on voit... Qu il a dit qu'il allait appeler
3: tous les candidats, mais, mais, alors bon, ça il paraît il, il, un peu il étonnant, considérablement mais...
6: considérablement ça considérablement sa jambe gauche, mais à la fois, comme vous le disiez, c'est vrai qu'autour de lui, on voit surtout des soutiens de droite. À la fois, il a eu beaucoup de, 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 de reports aujourd'hui, enfin, en tout cas de, de personnalités de gauche, un hein, ministre, euh, maire de grande ville et ancien député, qui l'ont rejoint. Mmh. Et d'ailleurs, il appelle à ce mouvement, il explique, en fait, qui veut quelque chose de tout à fait nouveau, qui veut un mouvement tout à fait nouveau, une recomposition. Mais ça, ça reste encore très flou. On va voir nouveau, les
9: reports de voix dans. Rien de nouveau, ça s'appelle oui. juste une reconstitution du cercle
3: de la raison. Enfin, quand on va
6: non, de je vais dépasser les clivages comme il l'a fait. Oui.
3: On on
9: connaît
6: on connaît le... on juste,
1: continue,
0: je voudrais euh... qu'on
3: reste Jonathan Sixou sur, et on va évoquer les, les, les reports de voix éventuels dans un instant. Juste sur ce sur ce débat qui se profile. Il euh, y a aucune chance que Marine Le Pen revive. Ce qui a été une humiliation il y a cinq ans
7: Elle est même la première à le reconnaître. Euh, donc euh, je pense qu'elle va tout faire pour évidemment ne pas avoir à revivre cette situation euh, humiliante, pour reprendre votre terme, mais mmh. qui a aussi... Euh, longuement plomber le parti donc, euh, et son image euh, qui en a pâti euh, immédiatement euh, donc euh, oui, évidemment, elle va devoir euh, euh, mais comme vous le soulignez elle va prendre euh, quelques jours pour, pour, pour répéter, pour réviser Emmanuel Macron va faire la même chose mais on sait qu'il est plus à l'aise dans ce type d'exercice de toute façon mais, euh, On sent
3: presque qu'une impatience chez Emmanuel Macron oui, qui, euh, on, on, on ne ressent pas, on pas on encore chez euh, Marine Le Pen le hein.
7: mais, euh, Il, je il pense adore Marine ça, le... ça ah, et, et puis il est bon euh, dans, dans ce <rire> type euh, d'exercice là. Euh, l'exercice dans lequel Marine Le Pen n'est pas très bonne c'était le cas en, en 2017 c'était d'opposer un projet à un projet elle n'était que dans l'invective et la condamnation du quinquennat euh, Hollande euh, donc là il va falloir que les deux soient à l'initiative pour vraiment opposer un projet à un autre parce que
3: elle, elle va attaquer le bilan. Juste ça va être pour euh, revenir, son effectivement, acte
7: il n'y a pas de il n'y a plus de, de front républicain. Oui. Mais la nouveauté, c'est qu'il y a un front anti Macron, et un front anti Macron qui est euh, qui s'organise depuis hier soir très très sérieusement de la part des, de la gauche mélanchonienne et autres, euh, qui sont vraiment euh, en roue libre sur les réseaux sociaux pour
6: appeler à voter Le Pen. Et euh, l'autre nouveauté, c'est qu'il y a des réserves de voix aussi pour Marine Le Pen. Aussi. Il, y aussi, et, il y a des, et, des et
7: réserves et, de voix. Et, et ça,
3: du coup, limite. une, bah, alors, du coup, juste une déclaration, Marine Le Pen aujourd'hui, qui répète euh, à l'envie, je peux gagner.
10: La marge d'erreur est de 3%. Donc je ne vais pas discuter avec vous des chiffres. Ce que je veux dire, c'est que on est quand même très proche. Voilà, c'est ça en réalité. La réalité des sondages qui ont été effectués depuis hier soir, c'est que nous sommes très proches. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux gagner cette élection présidentielle. Et que donc, je redirai tout le long du second tour ce que j'ai dit au premier tour. Si le peuple vote, le peuple gagne. Or, je souhaite que le peuple gagne.
3: Jean-Sébastien, est-ce qu'elle est véritablement armée pour gouverner la France, Marine Le Pen
9: ça, c'est à chacun de s'en faire une idée. et hein. quelle est votre enfin, idée Vous êtes là pour aura... Non, mais sur, sur l'idée de... J'aimerais
3: bien qu'on réponde à cette question. Est-ce qu'elle est armée pour gouverner mais Et je... après développer ce que vous avez envie, mais... J'ai vraiment envie d'avoir l'opinion de chacun là-dessus. On voit
9: bien, je pense que c'est ce qui inquiète pour partie les Français, ou en tout cas qui font qu'il y a une petite réticence vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, c'est qu'ils sentent qu'elle est relativement seule. Ils sentent qu'il y a eu des changements de pied aussi. On sent qu'Emmanuel Macron, derrière lui, il y a quand même euh, l'État, il y a quand même ce fameux cercle de la raison euh, dont, je, dont je vous parlais. Et pourtant, d'ailleurs, même avec Emmanuel Macron, on a vu que, comme on a souvent dit pendant le quinquennat, il n'y avait pas beaucoup de profondeur euh, sur le banc de touche, ben, des profondeurs stratégique sur le banc elle de touche. Elle a dit touche, d'autres forces politique,
3: peut-être pour Donc, gouverner. On peut
9: toujours dire qu'elle trouverait, bien sûr, que oui. Marine Le Pen, si elle était élue, trouverait du monde mais le, pour le sujet, c'est est-ce que les Français, eux, sont persuadés que Marine Le Pen a cette épaisseur, cette densité, oui. pas seulement à titre personnel C'est ça, le 20 et avril. Elle hein. l'aurait
3: Cette question, le 20 avril, sera cruciale.
9: Le gouvernement, et c'est la question qui jouera pendant le débat. Maintenant, il y a aussi un autre élément qui joue, me semble-t-il, dans les critères, parce que tout à l'heure, on regardait la sociologie du vote, et effectivement, mmh. on est dans quelque chose qui n'est pas très politique. On est dans quelque chose qui est éminemment sociologique. Oui. Il y a la France qui va bien, et la France qui va moins bien. Mais il y a un autre critère quand même dans le vote de Jean-Luc Mélenchon. Les euh, élites non, et pas peuple. seulement quand vous regardez la carte et c'est extrêmement clair en Île-de-France ou euh, dans les Bouches-du-Rhône par exemple, c'est ce sont aussi des circonscriptions où le calcul un peu communautariste de la France insoumise a porté ses fruits. Alors il faudrait certainement pas ré réduire le vote Jean-Luc Mélenchon à ça, mais quand vous regardez la carte, vous voyez très clairement que vous pouvez la projeter sur la carte aussi des endroits où il y a le plus de Français d'origine euh, étrangère. Et peu importe, c'est un élément parmi d'autres, mais on peut imaginer que ces Français là qui avaient quand même très peu voté pour Mar le Pen, même qui s'était mobilisée plutôt contre Marine Le Pen lors des élections précédentes, ils ne vont pas se jeter comme un seul homme ou comme une seule femme, quel que soit le front anti-Macron, en quelque sorte que la France insoumise essaie d'organiser, ou que certains militants de la France insoumise essaient d'organiser sur les réseaux.
3: Oui. A-t-elle les armes pour gouverner et euh, est-ce qu'elle peut rassembler Donc, ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron en dernier mois avant le, un point sur l'actu, Pascal Jalabert
8: De mon point de vue, très difficilement pour, pour trois raisons. Bon, D'abord, elle a des, des gros vides dans, dans son programme, on a parlé de l'écologie, il y a quand même la géopolitique, et puis surtout, Emmanuel Macron, les Français lui reconnaissent un président capable de gérer les crises. Alors c'est à la fois son côté, parce qu'il a cette formation technocratique qui prépare à peu près à tout, super préfet, parce qu'il a aussi un, petit, un bon talent d'acteur, on l'a vu après les gilets jaunes quand il est au milieu des maires. Et, et ça reste quand même le président... Il a fait du théâtre, hein. — Voilà. Il a fait du théâtre. Ça reste mmh. le président qui a géré un conflit des Gilets jaunes qui était atypique. C'était le premier conflit de ce nature. C'est pas un conflit structuré avec des syndicats contre un gouvernement ou contre des patrons. Donc il a réussi à gérer ça. Il a géré la crise sanitaire. On peut faire des reproches. Mais il a tenu la baraque. Et là, il a tenu la baraque pendant la guerre. Donc il part avec cet avantage du président... Ben qui sait tenir la barre quand ça va mal, alors que Marine Le Pen, comme le disait Jean-Sébastien, c'est quand même une aventure. Et les personnes âgées, le vote des personnes âgées pour Emmanuel Macron, c'est aussi ça. C'est-à-dire on préfère se rassurer avec quelqu'un que l'on connaît et qui a tenu la barre. Après, l'électorat de gauche, il a beaucoup de raisons d'être mécontent, à commencer par les retraites. Et aller le chercher, ça va quand même être beaucoup plus difficile qu'il y a cinq ans.
3: Il est 22h. Un point sur l'actu en quelques secondes avec Barbara Durand. On se retrouve tout de suite.
4: Promis après la mort d'Ivan Colonna, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, les deux derniers membres du commando condamnés à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac ont été transférés à la prison de Borjo en Corse. Ce rapprochement réclamé de longue date par les deux détenus a été rendu possible par la levée le 11 mars dernier par Jean Castex de leur statut de détenu particulièrement signalé.
3: À partir du moment où ils ont le, le,
7: le statut de DPS qui a été levé, en soi, c'est des détenu par... Euh on va dire entre guillemets lambda, mis à part qu'après, oui, il y a ce côté médiatique avec la presse qu'on a pu voir ces derniers temps. Mais euh, sinon, nous, au pré, euh, point de vue professionnel, c'est des détenus euh, avec un statut euh, non, pas particulier, normal. Quoi. Ils ont accès aux promenades euh, librement. Après, euh, c'est un quotidien commun, hein, fonctionnement un fonctionnement d'un centre de détention normal, on va dire, en, sur le continent. Où, voilà, Ici, il n'y a pas d'autres règles qui s'imposent.
4: Inclusion à perpétuité requise contre Nicolas Zepeda. Il est accusé d'avoir tué Narumi Kurosaki, son ex-petite amie japonaise dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le chilien de 31 ans, extradé en 2020 par le Chili vers la France, clame toujours son innocence. Le verdict de la cour d'assises est attendu ce mardi. Et puis une équipe de police de secours violemment en prise à partie par une trentaine d'individus à Sevran. Ça s'est passé ce dimanche alors qu'il procédait au contrôle d'un véhicule. Le conducteur a refusé d'obtenir et a entraîné les deux fonctionnaires en plein milieu d'une cité réputée sensible. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut entendre plusieurs individus crier « Tuez-les !». Un des deux fonctionnaires a été blessé par un pavé à l'arrière de la tête.
3: L'échec d'Éric Zemmour, la droite à l'agonie c'est la suite de Soir Info jusqu'à 22h30 Tatiana, vous vouliez juste ajouter une dernière chose sur les angles morts du programme de Marine oui, Le Pen je peux
6: rebondir sur ce que vous disiez et c'est intéressant parce que c'est justement l'angle d'attaque d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est aller débusquer justement les failles dans le programme de Marine Le Pen et c'est vrai qu'il y a deux grosses failles qui sont premièrement combien ça coûte, comment on finance et combien ouais. ça coûte c'est ce qu'il a répété d'ailleurs toute la journée et deuxième chose c'est l'Europe parce qu'en effet encore aujourd'hui Marine Le Pen disait non je ne veux pas sortir de l'Union ouais. Européenne
3: Elle mais à la
6: fois je veux sortir du marché européen de l'électricité et j'ai des mesures par exemple la supériorité des lois françaises sur les lois européennes, ça ça signifie quoi ça signifie être mise au banc de l'Union Européenne donc il y a en effet une faille dans son programme, c'est ce sur quoi euh, va aller appuyer l'équipe d'Emmanuel Macron et les porte-parole d'Emmanuel Macron ont déjà commencé aujourd'hui mais c'est vrai que ça ça pose des vraies questions okay. et le financement, c'est là où la. Bah,
9: non, mais ce, ce détail, ça serait un ça n'en est pas une, parce que le côté, euh, l'Union européenne vient punir les peuples qui votent pas comme elle a envie, euh, ça peut jouer dans les deux sens. Parce que, euh, oui, Marine Le Pen a un programme qui est effectivement n'est pas compatible en l'État avec le droit européen ou avec la hiérarchie Pas que le droit point, européen et la Constitution française ben, elle, elle aussi, Jean-Claude Non, non, mais enfin, je suis d'accord, si mais une des Constitution... questions qui
3: se posent à Marie-Jupé... Qu ce qui n'est pas compatible la Constitution française dans le programme pas une Par exemple, euh, la,
6: la préférence nationale, ça, ça va à l'encontre du principe d'égalité qui est qu inscrit dans la Constitution en française. En l'État,
9: après, c'est compatible avec le droit européen puisque d'autres États européens, comme l'Autriche, comme la Belgique, peuvent avoir certains dispositifs de préférence, de préférence nationale. Mais la question qui se pose à Marine Le Pen, elle est un peu celle qu'a déjà souligné Emmanuel Macron, le concernant lui, c'est celle de l'État profond. Mais ça peut jouer pareil, là aussi, dans les deux sens. Parce qu'en quelque sorte, c'est est-ce que tout exploserait si Marine Le Pen serait élue ben, Il y aurait quand même beaucoup de contre-pouvoirs qui joueraient contre Marine Le Pen. Et par ailleurs, pour que son programme puisse être mis en œuvre, elle aurait besoin d'avoir une majorité très large à l'Assemblée nationale et de pouvoir s'appuyer aussi sur une partie du Sénat, notamment pour mettre en œuvre les réformes constitutionnelles dont elle aurait besoin, même si elle pense pouvoir en contourner certaines par un référendum. Enfin bref, on en revient aussi à une question de majorité très large. Donc c'est un peu la limite de Marine Le Pen, mais c'est la limite. Et j'ai envie de vous dire, pour des gens qui détesteraient beaucoup Emmanuel Macron, ils pourraient aussi se dire, est-ce un si grand risque Elle ne pourrait pas faire grand-chose. C'est
6: deux visions totalement opposées en fait. Ça oui, qui mais ça peut jouer dans
9: les deux sens en réalité. Mais ça pourrait être aussi de dire, bah, finalement on fait exploser le système sans prendre beaucoup de risques. Parce qu'à l'arrivée, à part voter trois subventions pour... Pour, euh, pour les propriétaires de chats, elle ne pourrait pas véritablement mettre en œuvre une politique.
3: Les Français ont deux semaines pour euh, pour choisir. Si on revient 24 heures en, en arrière, on découvre euh, notamment le résultat d'Éric Zemmour, 7%. Euh, le polémiste qui était allé jusqu'à 18% des intentions de de vote finit donc avec moins de moins de 10%. Et c'est un échec pour reconquêter Éric Zemmour. On en discute quelques instants. D'abord, écoutez quelques militants hier soir euh, au QG de l'ancien journaliste.
4: On est très 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 déçu évidemment. Euh, ce chiffre 6 par rapport à l'investissement, par rapport à tout travail qui était fait sur le terrain, nous semble vraiment très 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 très, très faible.
3: Il ne mérite clairement pas ce score. Et je pense réellement qu'il
9: y a eu trucage euh, durant les, les, les élections, enfin au bureau de vote, parce que ce pas possible et je ne peux pas admettre que Mélenchon soit même au-dessus.
3: Globalement hyper déçu, on pensait que, on pensait vers plus, hein, on ne va pas se mentir. Je ne voterai pas Macron, ça c'est sûr. Après, peut-être un vote blanc, euh, peut-être Marine Le Pen, on verra.
1: Je ne pense pas voter Marine Le Pen pour euh, le second tour euh, des élections de 2022. Je m'attendais à une grande élection et en réalité je pense que le peuple français a le droit à une grande manipulation.
3: Probablement, mais le problème c'est que Marine Le Pen c'est une machine à perdre. Donc peu importe, je pense qu'on va en reprendre pour 50% Macron. Donc on va, on va quand même voter pour Marine Le Pen. Il faut espérer, mais je pense que ça ne marchera pas. Machine à perdre, c'est ce qu'avait martelé Éric Zemmour dès le début de sa campagne hein. et à l'arrivée, euh, on voit les les résultats. Euh, il y a de la déception dans le camp d'Éric Zemmour, mais euh, est il est là pour durer désormais. Bah,
7: évidemment qu'il va de peser. Ensuite, va-t-il peser? Il pourrait euh, il pourrait passer, puisqu'aujourd'hui, comme il l'a rappelé dans son discours euh, de Perdant euh, hier soir, Reconquête, c'est le premier parti de France euh, en termes d'adhérents. Euh, il a réussi quelque chose... Plus en de 100 000, quelques... hein, je crois, 120 000. Plus de 120 000, oui. Plus de 120 000. Et euh, c'est du jamais vu en quelques mois d'avoir euh, ouais, réussi à, à constituer un tel... Euh, à une telle force euh, euh, d'une moins une telle force militante ensuite est-ce que euh, Reconquête va pouvoir constituer une force euh, euh, législative avec des candidats ça ça reste un peu l'inconnu c'est à savoir ce qu'il va peser
3: dans le troisième tour et ouais.
7: le fameux troisième tour est-ce qu'ils vont euh, essayer de recruter large comme euh, la République en Marche l'avait fait en 2017 et on a vu le résultat pas très heureux que ça a donné aussi euh, donc là pour ce qui est de, du. C'est allé très vite quand même. Hein.
3: Il y a quoi Deux, trois mois, on enterrait le Rassemblement national, mmh. des défections euh, enfin, à la Larigo, j'ai envie de dire. C'est
7: trop vite. C'est sur le long, long
6: terme. terme. Je pense que ce, ce revirement est, 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 est assez stupéfiant. Terme, hein. cette, cette union des droites, c'est un pari. D'ailleurs, il suffit d'entendre Marie-Maréchal. C'est un pari pour 2027 en réalité. C'est. Encore hier soir, elle, elle le disait en fait entre les lignes, c'est-à-dire que c'est en effet une fulgurance, un succès fulgurant, avec aussi des échecs il a reconnu d'ailleurs hier soir lui-même, avec des fulgurances aussi des propos qui sont sûrement aussi les causes de son échec hier soir, et de ce résultat très mauvais. Mais cela dit, là où il a réussi, c'est qu'il y a une recomposition qui est en train de se passer à la droite, de la droite et même d'ailleurs au sein de la droite républicaine. Hein, il suffit de voir dans quel état elle oui. est. À et donc oh mais ça, ça c'est surtout
3: la euh, faute d'Emmanuel de, Macron, j'ai envie de dire. Oui oui
6: mais pas ça mais, pousse, pas
3: mais... Non, ça oui. alors juste puisque Tatiana évoqué Mario Maréchal écoutez là ce matin chez Sonny Mimbrouck sur euh, sur Europe 1 et je vous écoute tous les deux messieurs
1: ça a été un, un procès, objectivement, euh, très injuste qui lui a été fait. Il a pris les balles hein, pour, pour beaucoup, y compris pour Marine Le Pen. Hein. D'ailleurs, il était euh, l'ennemi public numéro un dans cette campagne. Mais qu'importe qui y ait eu des erreurs, tous les candidats font des erreurs dans des campagnes, ça peut arriver. Éric Zemmour, est pas des... enfin, hier, elle les a totalement assumé. Donc euh, là-dessus, je pense que il n'y a, a pas de problème. Mais ce que je crois fondamentalement, c'est que quand vous avez une campagne où les Français ont le sentiment euh, de ne pas avoir accès véritablement euh, à un débat de qualité, accès euh, aux propositions des candidats dans tous les sujets, eh bien, Il y a des marques qui s'imposent, il y a une marque, disons-le comme ça, une marque Mélenchon, une marque Le Pen, une marque Macron qui était peut-être mieux identifiée et que nous avons manqué de temps, j'y viens, pour euh, probablement euh, faire davantage connaître la personnalité d'Éric Zemmour.
3: êtes d'accord avec Mario Maréchal, c'est le temps qui a manqué, peut-être qu'il s'est déclaré un peu aussi trop tard pour aller plus loin dans cette campagne
8: ah, Il s'est plutôt épuisé. Il s'est plutôt épuisé. Trop tôt, vous diriez-vous enfin, bon euh, Oui, un peu trop tôt, façon quoi. Et, et d'ailleurs, il risque de lui arriver le même... C'est rare vrai. de se
3: présenter pour la première fois et de faire 7% quand même. Bah, Est-ce oui. qu'on ne peut pas avoir le verre à moitié plein pour Éric Zemmour non. Non, et non,
8: alors on et verra. Macron Macron législateur. Législateur. Oui, voilà. voilà. c'est voilà. oui. l'exception qui confirme la, la règle. règle. Voilà. on quand même confirmé la règle. On verra aux législatives. Il a avancé qu'il se présenterait... Euh, pour lui, c'est qu'il tout double. C'est-à-dire que s'il oui. perd la circonscription, c'est terminé. Euh, il faut quand même rappeler que Le Pen et Mélenchon, euh, pourquoi ils ont gardé leur capital Parce que derrière, ils ont été élus députés tout de suite et que même s'ils n'avaient pas un groupe pléthorique, ils, se sont, ils sont restés les patrons de leur bloc. Ensuite, Éric Zemmour, il s'est quand même enfermé dans un discours de repli, dans un discours... Euh, Mono-sujet, ramenant tout, toujours au même sujet, l'identité, l'identité, l'identité... On ne euh, peut
3: pas gagner la présidentielle sur un discours apocalyptique
8: Non, on ne peut pas gagner la présidentielle sur un discours apocalyptique. Il faut donner de l'espoir. Et surtout, euh, sur ce créneau-là, Marine Le Pen, elle n'en a même pas besoin de parler. Ça fait 40 ans que sa marque est installée, euh, qu'on connaît son discours sur l'immigration, qu'on connaît son discours sur la sécurité.
3: Vous croyez que Marine Le Pen n'a jamais eu peur, même quand euh, Éric si, Zemmour si, était à 18% si, dans elle, les... Elle, elle,
8: elle, a eu peur, elle, elle a eu peur quand Éric Zemmour a été le premier à dire, euh, ce que nous, nous disions quand même déjà sur les plateaux des analystes, que Marine Le Pen n'était pas en capacité de gagner une élection présidentielle. Ouais. Là, elle a eu peur parce qu'au régional, en 2021, pourquoi beaucoup d'électeurs se sont abstenus Parce que voter à la ça ne sert à rien et ne gagneront pas. Donc, elle a eu peur à ce moment-là. Si les défections,
6: si les trahisons et les défections, elle a eu des troubles.
8: Encore que ça, vous savez, la notoriété de Nicolas B. ou de Guillaume Pelletier.
3: Vous avez Gilbert Collard, M.
8: Rivière, puisqu'on a eu d'autres Oui, on ne va pas dire que ce soit des ténors. Mais en tout cas. <rire> en est tout est cas, Eric pas, Zemmour, oui. il est resté sur son mot Il n'y a pas eu d'effet
3: Mario Maréchal non Donc, plus Non, ah non vraiment, parce que les maréchalistes non. étaient déjà arrivés. Mais non,
8: pendant que Marine Le Pen, sur les marchés, parlait quand même euh, du prix des carburants et, et de sujets qui concernent les gens. Donc du coup, au, au bout d'un moment, ben, vous finissez par vous user et par vous Bien fatiguer. C'est ce qui est arrivé à Chevènement. Et j'en termine quand il avait dit... Euh, Jostrac, Chispin, euh, oui. euh, l'Europe, 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 euh, ça ne marche pas. Au, pas. Bou au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il proposait pour le reste ben, Rien. Ah, ouais. Donc du coup, ça s'épuise et ça redescend. Et là, euh, ben, législatif, législative, c'est qui tout double.
3: Dernier mois avant d'évoquer la droite, direction législative, justement, désormais. Quel avenir pour reconquêter Éric Zemmour, selon vous, euh, Jean-Sébastien Ferjou? Je crois que les
9: institutions euh, laissent assez peu euh, d'incertitudes euh, sur le sujet. Hein. Souvenez-vous, François Bayrou, il fait 18 ou 19% en, 2000, euh, en 2007 et il a très peu de députés à l'arrivée. Enfin, Donc euh, Reconquête a fait 7, je ne vois pas comment Reconquête, sauf à ce qu'il y ait des accords très larges avec le Rassemblement national. Mais ça n'a pas l'air 120 000 adhérents 7 mois oui, mais ça peut jouer, oui. les projections qui ont été faites, les sondages qui ont été faits montrent que ça n'est pas très bon, y compris pour les personnalités, euh, les personnalités du parti. Donc non, je pense qu'il y a soit un coup à jouer sur le long terme avec Eric Zemmour ou d'autres, Marion Maréchal, qui ont envie de s'investir et de dire c'est à partir de là qu'on reconstruira quelque chose. Mais ça nous amène au sujet sur la droite, à supposer que la droite ait envie d'aller vers là. Parce que Eric Zemmour, effectivement, il y avait deux choses qui ont fait sa force au début, qui étaient Marine Le Pen ne peut pas être élue, tout le monde sait que Marine Le Pen ne peut pas être élue, et d'un seul effectivement, ça a fait qu'on ouais. qu est concentré sur lui. Et le deuxième point étant l'union des droites. Mais l'union des droites, il ne peut pas la faire seule. On voit bien que déjà, elle est problématique côté, euh, côté RN et que le RN va juste se dire bah, après tout, on n'a qu'à récupérer euh, les morceaux qui traînent avec le score qu'ils ont fait. Il n'y a pas besoin de négocier. Et avec le reste de la droite, ça n'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui euh, en bureau politique des Républicains. Et vraisemblablement, ça n'est pas la direction que prend le parti, euh, que prend le parti
3: euh, des Républicains à l'heure actuelle. La droite traditionnelle, justement. Merci, Jean-Sébastien a connu un crash euh, historique hier au premier tour. Le score de Valérie Pécresse sous le seuil des 5%, qui complique euh, largement l'avenir des Républicains, forcés <rire> à la refondation sous peine de disparaître. Endetté personnellement, euh, Valérie Pécresse, aujourd'hui, a lancé un appel à l'aide. Regardez.
0: La situation euh, financière de ma campagne est désormais critique. Nous n'avons pas atteint les 5% qui nous permettraient. D'obtenir les 7 millions de remboursements de l'État que nous escomptions. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national au dons, à tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, mais aussi à tous ceux qui ont préféré hier le vote utile. Et enfin, à tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique et à la liberté d'expression. J'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai.
3: C'est terrible, hein, cette, cette situation, c'est presque pathétique au sens vraiment premier du, du terme. Regardez l'appel aux don sur le site de, de LR aujourd'hui, vous avez cette, cette page « Je soutiens Valérie Pécresse ». Alors ils, ils mettent en rouge les, les 100 euros, hein, on espère ouais, que vous bon, allez donner un, un maximum, il faut sauver le, le soldat Pécresse.
6: Plusieurs choses, d'abord c'est vrai que c'était tout à fait étonnant, comme première euh, déclaration de la part de Valérie Pécresse, d'entendre de, parler d'argent tout de ouais. suite. On s'attendait pas vraiment à ça. On s'attendait plutôt à quelque chose sur justement. Le Pécreston, il faut, qui les, a été lancé. Il faut repenser la droite républicaine, et puis ensuite on, on parle des finances. Donc c'est vrai qu'on comprend que cette candidate est tout à fait perdue et que le parti est aux abois. On se souvient du sarcoton maintenant en place au Pécreston. Le sarcoton, je répète quand même, il y avait eu 11 millions, je rappelle, 11 millions d'euros collectés en deux mois, ce qui était quand même mais. C'était quand même sur le nom de Nicolas Sarkozy, c'était une époque, Il y avait
3: les députés de droite je, qui avaient été appelés à... Avait à donner de... 1000 euros chacun, je crois, de 250
6: aussi, notamment. Il 000 adhérents, enfin, c'est oui, quand même ça. C'est une, une autre époque. C'est une autre époque. Combien d'adhérents je... aujourd'hui à LR? Il y a deux fois moins d'adhérents ouais, à l'air, donc c'est euh, vraiment une autre époque. Et par ailleurs, euh, donc c'est vrai qu'on se dit que sur le nom de Valérie Pécresse et puis vu la campagne très tourmentée qu'elle a eue et les clivages aussi au sein même de sa propre famille politique et surtout avec ce silence radio de l'ex-président Nicolas Sarkozy, on voit mal comment elle pourrait arriver à engranger. Vous pouvez imaginer qu'il s'exprime d'ici dimanche,
3: Nicolas Sarkozy d'ailleurs, euh, que ce soit pour soutenir Emmanuel Macron, que ce soit pour après, parler après, de l'avenir de la, après, la droite.
6: Selon nos confrères de, du Parisien, euh, Nicolas Sarkozy devrait s'exprimer dans les jours qui viennent. – Mais Sauf on ne sait pas pourquoi dire. – Bah si, sûrement si pour, euh, appeler Emmanuel, vêter, pour appeler sur... à voter, évidemment, Emmanuel Macron. Oui. Mais ensuite, par la suite, est-ce que ça serait aussi une sorte de quitus donné euh, à ce que, par exemple, Guillaume ouais. Larrivé ou d'autres députés au sein de des Républicains souhaitent, c'est-à-dire une sorte de grande majorité associée aux Républicains Pourquoi pas
3: – 22h15, ah. on poursuit le tour de table dans une poignée de secondes. L'actualité, Barbara Durand.
4: semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine, la Société Générale a annoncé mettre fin à ses activités de banque et d'assurance en Russie. La Banque Française promet de céder la totalité de sa participation dans Rosebank à un oligarque russe. La Société Générale chiffre l'impact négatif de ce départ à 3,1 milliards d'euros. La journaliste russe anti-guerre devient correspondante pour un média allemand. Marina Osvianikova écrira pour le journal et contribuera régulièrement à sa chaîne d'information télévisée. Arrêtée et puis condamnée à une simple amende, la journaliste risque toujours des poursuites pénables, passibles de lourdes peines de prison. Et puis, dans le sud des Philippines, une tempête tropicale a fait au moins 24 morts, notamment après des inondations et des glissements de terrain. À ce jour, plus de 13 000 personnes ont dû fuir vers des abris d'urgence.
3: 4,8% des voix Jean-Sébastien Ferjou. Jamais la droite n'était tombée aussi bas dans un scrutin présidentiel. Et il y a un côté, oui, triste pour la droite, triste pour Valérie Pécresse de voir que sa première prise de parole, c'est pour réclamer de l'argent. Oui, c'est un enjeu
9: démocratique euh, par ailleurs, hein, le financement... Euh, oui, oui évidemment. C'est l'avenir de la droite qui se joue à travers ça aussi, bien sûr. Mais le, le sujet réel, me, me semble-t-il, puisqu'on l'a vu dans le passé, d'ailleurs, ils ont réussi en général à dépasser leurs problèmes financiers. Le sujet réel, c'est effectivement l'avenir de la droite. Est-ce que l'avenir de la droite se jouera en s'accordant ou en participant à cette espèce de nouvelle méthode Je ne sais pas quoi que nous décrit euh, Madame Macron. Je ne vois pas ce que ça vraiment nouveau, hein, mm -hmm. si ce n'est que ça rajoute un peu probablement de la confusion. Mais ben, Je pense qu'il y a besoin de garder au moins moins un parti, et plusieurs c'est mieux susceptible d'incarner l'alternance sans être hors système et ça, ça devrait être l'avenir de la droite parce qu'à l'arrivée, on peut toujours disserter sur le fait qu'il n'y ait pas tant de différences euh, que ça mais euh, manifestement, il n'y en a pas non plus beaucoup avec euh, beaucoup de personnalités venues du PS, donc euh, tant qu'à faire on non, a arrêté, euh, arrêté puis, de faire a des soir, élections ouais. et puis demander à la Cour des Comptes et aux fonctionnaires de Bercy de préparer un programme et puis voilà tout, si on considère que le débat politique euh, mmh. s'arrête à ça. Je pense que la droite a besoin de se refonder, qu'elle a besoin de se refonder intellectuellement et qu'elle a besoin d'arrêter de céder surtout aux intimidations morales
3: Idéologique, d'où qu'elle vienne Pascal Jalaber et Jonathan Sixo. Oui,
8: euh, le débat, c'est en effet comment la droite euh, peut se reconstruire. Et ce n'est pas qu'une question de moyens.
3: Peut-elle sur... se reconstruire oui,
8: peut-elle se reconstruire C'est surtout une question d'idées. Euh, juste, je vais être bref pour... Euh, le Pécresse tombe. Très simple, j'ai fait un petit calcul. Il suffit que tous les parlementaires euh, LR, ils sont 400, euh, donnent 10% de leur indemnité annuelle cette année et l'année prochaine. Euh, voilà, et c'est réglé, 65 000 euros par an. Euh, la moitié des Français vivent avec euh, 22 800, donc s'ils donnent euh, 10% de leurs 65 000 euros, ça devrait. C'est pas, les... hein, euh... pas des magots du
3: tout. C'est pas des
8: magots du tout. Non, non, pas du tout. Euh, <rire> voilà, mais bon.
3: Non, mais euh, vous avez raison. Euh,
8: C'est quand même eux euh, qui, 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 qui étaient censés porter Valérie Bien Pécresse sûr. pendant cette. Parce
3: qu'on tire un peu sur une ambulance. Et, euh, oui, et j'admets être la, le, la ce soir le premier à le faire, mais il y a un moment, il y a un parti qui n'a pas travaillé pendant 5 ans euh, et voilà. qui fait que cette euh, candidate, malheureuse, se retrouve à moins de 5% hier soir. Wow.
7: Dernier mot pour conclure. Y a une autre ambulance sont les, sont les verts. Et Yannick Jadot lui oui, a parlé bah, de discours. Hein. Euh, oui, mais Annie Dalgon s'y attendait. Là, un peu ça c'est plus ambulance. était préparé, euh, ils et c'est pour ça que les, les, les socialistes n'ont pas dépensé tant d'argent que ça pour pour la campagne. Là, je vois un vrai problème démocratique, parce que ces candidats, quel que soit le résultat obtenu, ils ont eu leurs 500 parrainages. Donc là, le jeu démocratique les a reconnus comme potentiels présidents. Ils sont candidats de fait. Mmh. Et pourquoi y a-t-il en plus cette, euh, cette, cette cette barre des 5 en dessous de la On va revenir
9: là-dessus. J'imagine, bah, sur... 11 millions
3: d'euros à Philippe Poutou. Ouais.
9: Non,
7: parce qu'ensuite, il faut voir qu'il peut-être un autre oui, système euh... de financement de la campagne.
3: Parce mais... que là, les parlementaires NPA, ça va être compliqué. <rire> <rires> on ne va pas pouvoir mais faire non, le même là, calcul. Mais je pense que ça donc, oui, non, mais
7: vous, mais mais vous avez raison. raison. Ça met en lumière peut-être ah, ah, euh, un, un, un dysfonctionnement euh, dans, dans notre système euh, électoral, oui.
4: Et
3: il reste deux semaines pour euh, les Français afin de faire euh, leur choix. Beaucoup de déplacements sont prévus pour les deux candidats. ce rendez-vous du duel euh, et du débat, surtout le, le 20 avril. On a du temps donc, pour continuer d'en parler tous ensemble. Olivier Benkémoun va prendre le relais dans un instant et qu'on peut tous dire. Je remercie Thomas Leroy, Cyrine Bessat qu'on prépare cette émission. Merci à tous les quatre évidemment d'avoir participé, surtout à vous qui nous suivez fidèlement sur CNews. Très bonne soirée et donc Olivier Benkémoun dans un instant.